Um, esa es la palabra de Dios y yo quiero que usted donde esté ahí incline su rostro y ore conmigo pidiéndole al Señor de que prepare nuestros corazones para su palabra. Padre, eh, te damos gracias por tu palabra. Inspirada, inerrante, infalible, todo lo que necesitamos para esta vida y la piedad. Ayúdanos a ser receptores de ella con corazones humildes y ayúdanos a crecer en ella. Te pido por aquellos que están aquí y quizás no te conocen que tú uses tu palabra también para abrir sus ojos y permitirle ver la gloriosa verdad de quién es Cristo y lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pueden sentarse, qué gozo reunirnos. Una de las mayores providencias que tiene el ser humano es el no escoger quién es su papá, quién es su padre. Um, y cuando digo que es una providencia es porque ninguno de nosotros elegimos quién va a ser nuestro padre, incluso no elegimos cómo vamos a lucir, no elegimos aspectos del carácter de nuestro padre que muchas veces heredamos, pero lo que sí sabemos es que una vez que somos hijos de esos padres o de nuestros padres, hay aspectos de ellos que se reflejan en nosotros, ya sea aspectos físicos o ya sean aspectos de temperamento. Hay personas que dicen, ay, ella tiene el temperamento de su papá. Esa niña no es fácil, tiene un temperamento como el de su padre. No sé si usted le ha dicho, ay, yo te estoy viendo a ti, pero estoy viendo a tu papá, estoy viendo a tu mamá. Porque la verdad es que cada uno de nosotros traemos cosas genéticas en algunos aspectos y en otros aspectos hasta si se puede decir que temperamental, pero que nos hacen muy claro que somos hijos de nuestros padres. Me hace pensar en mis hijos. Eh, hay quienes dicen, Samuel es una copia tuya, Josué tiene de los dos, Grace sacó la nariz tuya. Y vemos ahí que, que ya empiezan a, a, a relacionarnos porque esa es la, la verdad. En el día de hoy vamos a estar hablando de cuatro marcas de los hijos de Dios. Y si usted tiene, es un hijo de Dios, usted debe de identificar o demostrar o poner en evidencia estas marcas. Eh, sabemos que a través de toda la escritura podemos encontrar otras marcas de lo que hacen a un hijo de Dios, hijo de Dios. Pero hoy yo quiero hablar de las cuatro marcas que habla eh, el apóstol Juan en la continuación de esta serie. Recuerde que esta serie, eh, el, este libro, esta carta, el autor está tratando de afianzarlos en ellos para que tengan, afianzar en ellos verdades, para que tengan seguridad de que tienen vida eterna. De eso se trata toda la carta. Y como hemos, hemos venido viendo, él primero exalta la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? Resucitado, Dios resucitado en los primeros versículos del capítulo 1, luego vimos que Dios es luz y todo el que anda tiene comunión con él debe andar en luz y luego hablamos de conocerle a él, el que conoce sin duda alguna obedece sus mandamientos y así hemos estado viendo esta serie, yo espero que usted pueda verla también cuando la subamos online, pero en esta ocasión vamos a hablar de cuatro marcas que él quiere resaltar de una persona que ha nacido de nuevo. Y lo, los que nacen de nuevo, todo el que ha nacido de nuevo, tiene una identidad diferente, una identidad única, la identidad de su padre. Y tiene también la responsabilidad de modelar esa identidad, el resultado de esa relación, ya que son marcas que no podemos alterar, viene con el nuevo nacimiento. 
Todo el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, que tiene un nuevo corazón, Dios le pone un nuevo corazón, le cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, pone su espíritu dentro. Así que todo el que ha nacido de nuevo debe de manifestar y mostrar estas marcas como hijo de Dios. Y esa es la idea principal de este texto de hoy, de que nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, mostremos las marcas de un verdadero hijo de Dios. Y quiero primero que veamos la primera marca, versículo 29 del capítulo 2, ya al final del capítulo 2, donde él dice, si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y me encanta porque es la primera ocasión en esta carta donde Juan aborda el tema de nacer de Dios, nacer de nuevo. De hecho, es Juan quien aborda en el capítulo 3 de Juan el concepto de nuevo nacimiento. No sé si ustedes recuerden aquel encuentro entre Jesús y Nicodemo, que Nicodemo se le acerca a hacerle unas preguntas o básicamente a... a buscando respuesta acerca de cómo entrar a la, cómo tener la vida eterna, cómo eh, entrar al cielo y Jesús se dio cuenta y le dijo te es necesario nacer de nuevo. Así que el mismo apóstol Juan que en el capítulo 3 habla del nuevo nacimiento, aquí dice una vez más y él aborda la experiencia del nuevo, del nuevo nacimiento y él inicia diciendo un hijo de Dios, en el versículo 29, un hijo de Dios es el que ha nacido de nuevo. Eso es lo que le está diciendo y él describe esta relación y él dice si sabéis que él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de él, todo el que hace justicia es nacido de él. Él inicia diciendo, esta, el resultado del nuevo nacimiento trae consigo un estilo de vida que va alineado a lo que Dios es. Por eso le decía al principio, cuando uno es padre, nuestros hijos adoptan cosas de nosotros inevitablemente que vienen en el nacimiento. Y lo que Juan está diciendo, como Dios es justo, todo el que es nacido de él tiene que o practica la justicia. Y Juan muestra que la justicia no está basada en el conocimiento de justicia, sino que es el resultado de una nueva naturaleza que ahora está conectada con una nueva relación con el Padre. Así que él está diciendo en pocas palabras, dado que su audiencia, a quien él escribe, saben que Dios, ese justo, también sabrá que todo el que hace lo correcto, así como Dios es justo, hará lo correcto. La pregunta es, ¿a qué nos referimos con justicia? ¿A qué nos referimos con justicia? Quizás lo primero que viene a nuestra mente es lo que hace un juez que tiene que tomar decisiones justas. Bueno, en parte tiene que ver con tomar decisiones justas. Pero lo que se refiere Juan aquí es que una persona justa es una persona que tiene un comportamiento aceptable a Dios, porque Dios es quien determina lo que es justo. Tiene un comportamiento correcto, moralmente correcto ante Dios. En otras palabras, todo el que se ajusta al estándar de Dios, de que Dios ha revelado, de lo que es correcto o e incorrecto y hace eso, es justo. Y él, en otras palabras, está diciendo, como sabemos que Dios es justo, que Cristo es el justo, también sabemos que todos los, los que hacen lo correcto, lo aceptable, a los ojos de Dios, son los hijos de Dios. 
Y mire cómo él introduce, observe su Biblia en el versículo como una condicional. Él dice, si sabéis que él es justo. Mire cómo ese entendimiento de quién es Dios, el correcto entendimiento de quién es Dios me lleva a un correcto entendimiento de cómo vivir. Debe de ser algo que el cristiano practica y esta es una marca que debe de ser vista en los hijos de Dios. Él está diciendo, sabemos que Él es justo, entonces debemos de hacer lo que Él hace y lo que Él es. Si sabes que Él es justo, sabes que todos los que hacen lo correcto son nacidos de Él. Y cuando estamos hablando de lo correcto, no se pierda de vista. No es lo correcto según lo que el hombre dice que es correcto. Porque el hombre cambia en cuanto a lo que es correcto y lo que no es correcto. Nuestra sociedad está variando y redefiniendo conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que no hablamos de hacer lo correcto a los ojos de lo que la sociedad dice, sino que estamos hablando de hacer lo correcto ante lo que Dios dice, aun cuando la sociedad diga que no es correcto. Él está diciendo lo que hacen los correctos y aceptable a Dios, dice el autor, son personas que han nacido de Él. En otras palabras, el que hace lo que Dios ha dicho que es correcto, es una persona que es hijo de Él. Y lo voy a poner ahora inverso. Si usted es hijo de Dios, una marca de un hijo de Dios es que haga lo que Dios ha dicho que es correcto. En cualquier ámbito de su vida, en cualquier ámbito de cualquier relación. Por ejemplo, si usted tiene no, te, no se ha casado aún y tiene novio o novia, lo correcto es que usted se abstenga de tener relaciones antes del matrimonio. Eso es lo que un hijo de Dios está llamado a hacer. Es una marca de un hijo de Dios. ¿Qué dice la sociedad? La sociedad dice, no, probando es que se sabe. Prueba primero para que luego tú entonces veas si funciona. Entonces mire cómo lo correcto es hacer lo que Dios ha dicho que, que es correcto, aun cuando la sociedad dice que no. En el caso del matrimonio, el matrimonio le dice a los hombres, maridos, amar a vuestras esposas, Así como Cristo amó la iglesia. Eso es lo correcto. Lo que Dios ha dicho que es correcto es lo que yo como esposo ahora estoy llamado a hacer. Aunque la sociedad quiere decir lo contrario. A las esposas le dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Nosotros qué vemos, vemos un movimiento de mujeres que se levantan tratando de hacerle creer a las mujeres que sujetarse a sus maridos es algo incorrecto. Por lo tanto, un hijo de Dios va a usar el filtro que Dios nos ha dado, su palabra, para entender de Dios lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso a los hombres se les requiere amar a las esposas. Pareciera que a los hombres se nos olvida amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y pareciera que de alguna manera la, la mujer lucha, claro, de hecho lucha, luego de Génesis 3.15, eso es lo que vemos que dice, lucha con someterse al liderazgo de su esposo, y cree que está ahora ese liderazgo está inferior o es que es peor persona. ¿Y qué hace el hombre? El hombre entonces lo, lo tuerce y dice, ah, tienes que someterte a mí, tienes que someterte. Entonces tú estás viendo una distorsión del hombre queriendo usar ese texto para oprimir a su mujer y no hacer su parte de amar a su mujer. Y ves a la mujer entonces revelándose también ante un hombre opresor. No están, ambas partes no están haciendo lo correcto. Sin embargo, la marca de un hijo de Dios... La marca de un hijo de Dios es que hace justicia lo que Dios ha dicho que es correcto. Si usted es hijo de Dios, es algo que debe de evidenciar y es algo que debe de buscar. Es como un árbol. 
un árbol se espera, un árbol de, de, voy a poner el ejemplo en Dominicana, nos encanta el mango. Aquí usted ve solo una forma de mango. En República Dominicana hacen ferias de mango. Hay mango de todos los colores, tamaños, sabores, colores. Usted ve mango grande, mango pequeño, mango verde, mango amarillo, mango le llaman algunos vanilejos, otros dicen pechito. Y usted ve mangos de, y mango dulce, súper dulce. Ahora bien, déjame decirle algo. Si yo siembro una mata de mango en mi, en, en, en mi país, la mata de mango va a durar 40 años para crecer y llegar a su estatus. Y en ese crecimiento va a tomar de 7 a 10 años mostrar el primer mango. Ahora, yo siembro una semilla de mango y yo estoy esperando que dé mango. Yo no estoy esperando que salgan aguacates. Porque es mango. Un hijo de Dios espera que dé los frutos y las marcas que se espera que un hijo de Dios dé. No, que un, no, no se espera que un hijo de Dios no marque en su vida, no esté marcada por una vida que persiga hacer lo correcto. Eso es lo que se espera. De hecho, por eso la gente se sorprende cuando ve a un hijo de Dios no actuando correctamente o no actuando conforme a la palabra de Dios. La gente dice, hmm, ¿y tú, y ¿de verdad que tú eres hijo de Dios? Porque un hijo de Dios no. Le causa ruido, le causa un conflicto cuando ve que una persona que dice ser hijo de Dios no actúa como un hijo de Dios. Hermanos, hermanas, en cualquier situación, en el trabajo, en su familia, en su relación con su esposo, en su relación con sus hijos, en su relación con otro hermano de la iglesia, en su relación con los vecinos, en su relación con, con su pecado, en su relación, está es, la Biblia dice que un hijo marcado de Dios, que es nacido de Dios, dice el versículo 29, hace justicia. ¿Por qué? Porque está ligado, vinculado a Dios, que es justo. Así que, si estoy en Cristo... Como dice la Biblia, yo soy la vida y Cristo dijo, y vosotros los pámpanos. Si yo estoy unido a Cristo, entonces el fruto que sale de mí debe ser el fruto de un, uno que sigue a Cristo, de un cristiano, en cualquier área, matrimonio, relación padre-hijos, relación hijo-padres, relación uno a otro, relación de novios, relaciones, relaciones, en cualquier área. Yo estoy llamado a poner en esa evidencia como una marca. Ser justo es realmente ser como Jesús es. Es imitar la, la, el carácter de Jesús. No vamos a llegar a ser como Él es, porque Él es infinito, Él es Dios, pero debo de hablar y usar y perseguir, hacer la voluntad de Dios, que es quien ha dicho lo que es correcto. Así que lo que Juan está diciendo, en pocas palabras, que la consecuencia lógica de yo estar conectado con Dios, como dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, si tú sabes que ese es justo y con ese justo, Tú estás conectado de Él porque naciste de Él. Una marca tuya debe de ser que tú haces lo correcto. Como padre, como empleador, como empleado, como esposo, como hijo, como hermano, como, como, como soltero, como creyente. Su punto es simple. Una persona hace lo correcto ante los ojos de Dios. Es una marca, es una señal de que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no es hijo de Dios no va a abrazar lo que Dios ha dicho que es correcto. Mucho menos en esta sociedad que dice todo lo opuesto, todo lo opuesto. La segunda marca de un hijo de Dios, vimos la primera marca es que hace justicia, es una vida que se caracteriza por hacer justicia, pero la segunda marca es que un hijo de Dios tiene la esperanza de ver a Jesús y ser semejante a Él. Y a mí me encanta esta marca porque es algo que nosotros muchas veces olvidamos. 
Nosotros a veces vivimos la fe cristiana y no guardamos la esperanza de lo que nos espera. Vivimos el aquí y el ahora y nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Hermanos, hermanas, usted sabe lo glorioso que es que un día veremos a nuestro Señor cara a cara. Y en ese momento seremos transformados. Mire lo que dice el texto, versículo 3. Me encanta cómo él introduce. Me encanta, lea y disfrute, sabore cada una de las palabras que Juan está tratando de comunicar. Mire cómo él dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Él empieza afirmando una vez más nuestra nueva identidad. Y a mí me encanta que él, él usa, él usa todos los componentes que él puede usar Mientras escribe, quizás si él estuviera hablando, te dijera, mira, saborea, disfruta. Si él estuviera hablando personalmente y tú lo vieras, dirás, aprovecha, sácale provecho a la verdad de que tú eres un hijo de Dios. Pero él está escribiendo. Así que él dice, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y afirma, y eso somos. Y luego dice, versículo eh, siguiente, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Amados. Y aquí viene el tono otra vez. Afectivo de Juan. Amados. Otra vez repite lo mismo. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sí sabemos esto. Sabemos que cuando él se manifieste. Seremos semejantes a él. Porque le veremos como él es. ¿Cuánto contenido tiene ese, esos versículos? ¿Cuánta riqueza? ¿Cuánta verdad? Eh, la gente muchas veces, y a veces los cristianos no atesoramos la verdad. Dos grandes verdades hay en ese texto. La reafirmación de que ser un hijo de Dios es un regalo del Padre. ¿Okay? No hay obra humana, no hay eh, mérito humano que nos haga hijo de Dios. Es un regalo del Padre. Mirar con cuán gran amor nos ha amado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Y mire la gran verdad de que somos hijos de Dios. Yo no sé si usted puede atesorar esa verdad. Hermano, hermana, usted y yo deberíamos vivir todos los días reflexionando. Cuando abrimos los ojos, reflexionando ante la verdad. Pero yo soy hijo de Dios, pero yo soy una hija de Dios. Eso cambia, hermano, su estatus en esta tierra y en el cielo. Y él está afirmando esa gran verdad. Y la otra gran verdad que él está diciendo, mire, todavía no sabemos cómo vamos a lucir aquel día, pero tenemos la seguridad de que le veremos y seremos tal cual, seremos semejantes a él. En otras palabras, él está diciendo, mire con cuánto amor nos ama el Padre que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal cual es. Yo creo que una manera de nosotros poder digerir la verdad, de, de caminar diariamente con la esperanza de que le veremos y que la esperanza de que aún, aún cuando no somos un producto terminado hay una esperanza. Filipenses capítulo 1 versículo 6, usted sabe lo que dice. Pablo decía, yo estoy convencido de esto. El que empezó la buena obra 
en mí la perfeccionará. Esperanza. Quizás ahora usted se ve, y usted se ve como medio incompleto, claro. Todos nos vemos medio incompleto. Usted mira su interior y usted va a ver pecado. Usted mira su interior y usted va a ver deseos pecaminosos. Usted mira su interior y va a ver motivaciones pecaminosas y motivaciones engañosas. Estás incompleto, incompleta. Pero hay una promesa y hay una esperanza. Así que agarre esa promesa y agarre esa esperanza. Que Él dice, primero que usted es hijo de Dios y eso no lo cambia nadie. Nadie cambia la verdad de que usted es un hijo de Dios. Nadie, ni usted mismo lo puede cambiar. Mis hijos no pueden cambiar ni lo que son genéticamente que se parecen a mí, ni tampoco pueden cambiar que sean mis hijos, aunque ellos quieran. Ellos pueden decir, no quiero ser tu hijo jamás, pero no pueden, no lo pueden hacer. Son mis hijos y van a ser por siempre. Igualmente con nuestra relación con Dios. Nadie cambia la realidad de que somos hijos de Dios. Y el autor está tratando de llamar nuestra atención hacia esa gracia maravillosa que hemos recibido de Cristo. Él quiere llamar la atención y quiere que ellos puedan ver que ser hijo de Dios es un regalo del Padre. Él quiere que veamos que ser hijo de Dios es un regalo del Padre. Nosotros lo dijimos hace unos sermones pasados. No todo el mundo es hijo de Dios. No, nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera hijo de Dios Y a veces quisiéramos que nuestros hijos que no conocen al Señor Y a veces quisiéramos que nuestros amigos que no conocen al Señor Y a veces quisiéramos que nuestros familiares que no conocen al Señor Pero no todo el mundo, recuerde lo que vimos en, en Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 ¿Lo recuerda? ¿Qué dice? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Y qué dice después? Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Es decir, ser hijo de Dios es la evidencia del amor de Dios. Y eso no lo puede lograr uno humanamente. Es un regalo divino y un regalo de Dios. Y Juan quiere primero llamar la atención del lector y apuntarla hacia allá. Y quiere recordarnos que Dios mismo, Dios mismo es quien nos ha elegido para ser parte de su familia. Es Dios quien ha, nos ha abierto los ojos. Dice Juan y vamos a leer más adelante cuando toque. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. En esta misma carta lo vamos a ver. Es decir que usted cuando dijo así. Ay sí Dios te amo. Es porque ya Él había manifestado su amor. Y quizás no vamos a poder entender la magnitud de lo que significa ser hijo de Dios. Pero déjeme decirle. Yo creo que no existe una mejor posición en esta tierra que ser hijo de Dios. Sin duda alguna, a lo mejor usted pensará o cuando niño crecía decía ¿Por qué yo no soy hijo de fulano? ¿O por qué mi papá no es fulano? ¿O por qué yo no soy hijo de... Si yo fuera hijo del presidente tal o del rey de Inglaterra Yo tuviera tanto privilegio hermano, mire No hay nada mejor que ser hijo de Dios Ser hijo de Dios es una manifestación del amor de Dios Y es un amor que sorprende y es un amor que nos asombra no vamos a entender la magnitud de eso. Por eso luchamos en el día a día. En el día a día nosotros luchamos porque se nos olvida que somos hijos de Dios. Y por eso debemos de reflexionar nuevamente, diariamente en nuestro nuevo estatus. Nuevo Ser hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar a usted mientras respire en esta tierra. Lo mejor que le puede pasar es que usted sea hijo de Dios. Y Dios cuando nos hace su hijo básicamente nos está adoptando. Recuerde, yo creo que lo mencioné hace unos sermones pasados también. Dios pudo habernos perdonado y decir, Moisés, 
perdonado, entra al cielo. Y yo, wow, estoy perdón, qué limpio me siento, libre de pecado. Y dejarnos ahí. Y él pudo haber dicho, Moisés, tú vas, no solo te voy a perdonar, ahora te voy a declarar que tú eres justo. Y yo en el cielo, huepa, justo, perdonado y justo. Qué feliz. Pero él va más allá y dice, eres mi hijo, te adopto. Y la adopción era... Eh, viene desde la época romana el concepto de, de adopción. Era básicamente lo mismo que nosotros conocemos en esta época. Darle todos los derechos y privilegios a una persona que no es biológicamente tu hijo. Darle todos los derechos y privilegios. Partir la herencia. Eso viene desde la época romana. Y déjeme decirle que, legalmente desde esa época, déjeme decirle que lo que Dios ha hecho con nosotros es básicamente eso, nos ha adoptado. Y ahora nos ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tú eres coheredero del reino. Juan quiere enseñarle este concepto de adopción, esta acción legal por la cual una persona se lleva a su familia a un niño que no es suyo y que no, tiene, y no tenía derecho para darle todos los derechos y privilegios como si fuera uno. Así que, ¿cuál es la motivación que dice Juan que, que él lo hace? Amor, mire cuán gran amor nos ha amado el Padre. Mirar con gran amor que nos ha amado el Padre. La motivación es el amor. El caso nuestro, que por el cual Dios nos ha hecho su hijo, es por amor a Él, no por, por nada que vio especial en usted y en mí. Algo interesante que el texto dice, antes de enfocarnos en el tema de la esperanza, es que el mundo no conoce esto ni entiende eso. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A diferencia del mundo, Juan está diciendo, a diferencia del mundo, los hijos de Dios conocen a Él. Pero el mundo no lo conoce a Él, ni lo va a conocer a ustedes, ni lo va a reconocer a ustedes, ni va a valorar lo que ustedes valoran, ni van a atesorar lo que ustedes atesoran, porque no lo conocen a Él. Y a veces nosotros nos rompemos la cabeza y queremos hacer luchas incluso más allá de, de lo que la iglesia está llamada a hacer y luchas sociales más allá de lo que nuestros límites deben de hacer, creyendo que el mundo va a responder de igual manera a los requerimientos de Dios. No, el mundo no conoce a Dios y no, no nos va a conocer, no nos va a hacer parte de su dinámica de valores. A diferencia del mundo, los hijos de Dios sí le conocen. El mundo desconoce al Hijo de Dios porque tiene padres diferentes. El padre de los hijos de Dios, ¿quién es? Dios. Y el padre de los del mundo que no conocen a Dios, ¿quién es? Satanás. Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes no me oyen porque son hijos de su padre, el diablo. Y es fuerte, pero es así. Así que un hijo de Dios tiene ahora esta esperanza de ser semejante a él, de verle a él, de verle cara a cara a él, de encontrarse con él. Porque solo los hijos de Dios tienen esta gran promesa y solo los hijos de Dios guardamos la esperanza de ver a Jesús y ser transformado por él. Lea el versículo, el versículo 2. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Llegará el momento donde la imagen de Dios será y, y, y donde seremos toda esta lucha que usted tiene interna y externa también desaparecerá y seremos semejantes en, en, en un gran sentido. Lo que somos ahora va a contrastar con lo que seremos cuando le veamos y debemos de vivir en esa, en esa dinámica 
Cuando usted esté luchando con algo, con algún pecado, con alguna situación, recuerde la esperanza que usted tiene. Recuerde que esto es temporal. Esto no es para siempre. Algún sufrimiento, alguna aflicción es temporal. Alguna lucha con su pecado es temporal. Recuérdelo, recuérdelo. Recuérdelo, nosotros seremos como Él. El autor dice, seremos como Él. Y a mí me encanta de que esta promesa sí se va a cumplir. No como la promesa de Génesis que Satanás le hizo a la mujer. La mujer tenía motivaciones diferentes. Y Satanás le dice, mira, si tú comes del árbol, serás igual a Dios. Y lo que movió a la mujer a la, a la desobediencia fue justamente el querer ser Dios. Querer ser igual a Dios, aquí es diferente. Aquí la motivación que nos mueve ahora es el saber que vamos a ser semejantes a Él porque somos hijos de Él. Porque nosotros sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él es. Los creyentes... Nunca llegaremos a ser como Dios, a ser Dios, nunca llegaremos a ser Dios, ya que Él es infinito, nosotros no, pero podemos tener la seguridad que seremos semejantes a Cristo en un cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado y seremos semejantes en santidad. Ya no habrá pecado, ya no habrá motivaciones incorrectas. Conocer eso nos debe de dar confianza, nos debe de dar, debe de motivarnos, debe ser un motor diario. Aun cuando usted se lleve decepciones en esta vida, recuerde su esperanza. Aun cuando usted esté lidiando con pecados y situaciones en su vida, recuerde que su encuentro cara a cara con el Señor completará ese proceso de glorificación. La Biblia dice que, somos glorific que seremos glorificados y solo los hijos de Dios, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y eso es una esperanza que debe de, debemos de masticar Mire cómo él, él, él va en tres pasos, Juan. Él dice que primero Cristo se va a manifestar. Segundo, el creyente lo va a ver. Va a ver quién es Él y quién Él ha hecho. Y tercero, el creyente será como Él. Hermanos, atesoremos esas dos verdades. En esta mañana y mañana lunes y mañana martes. Digo, y luego el martes, el miércoles y el jueves. Atesoremos la verdad. El lunes, recuerde que usted es hijo de Dios y eso no va a cambiar. El martes recuerde que usted es hijo de Dios, hija de Dios y eso no va a cambiar. El miércoles recuerde que usted es hija de Dios, hijo de Dios y eso no va a cambiar. El jueves, el viernes, el sábado recuerde que usted es hijo de Dios, hija de Dios y eso no va a cambiar. Y segundo, recuerde la esperanza que usted tiene. Aun cuando usted encuentre pecado y motivaciones incorrectas en su corazón y luche con eso, recuerde que un día usted no va a luchar más con eso. Aun cuando usted falle y resbale, Levántese y recuerde que un día usted no va a tener más lucha Y viva ante la verdad de esa esperanza Atesoremos eso, atesoremos eso Recordemos eso, animemos a otros diciéndoles esa verdad Hermano, hermano, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre Si usted sabe que otros son hijos de Dios Sea paciente, recuerde que Dios también lo va a transformar a ellos Aun cuando ahora no parezca y usted lo ve en medio, recuerde que hay una promesa. No se desespere. Aunque vivimos en una, en una sociedad que no quiere esperar, una sociedad, una cultura impaciente, esperemos y aguardemos la promesa de que seremos semejantes a él. Tercero, no solamente un hijo de Dios vive una vida marcada por la justicia, una vida marcada, una vida esperando ser semejante a Cristo y ver a Cristo cara a cara, sino que también 
un hijo de Dios vive por una vida marcada por la pureza y la santidad. Una vida marcada por la pureza y la santidad. Mire el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de verlo a él. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Y todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. Pareciera esto contradecir lo que él dice en el capítulo 1 versículo 8 donde dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros versículo 10 del 1 dice si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso yo creo que está muy claro lo que él está diciendo aquí está hablando de todo el que practica el pecado todo el que vive Bajo el yugo del pecado, todo el que hace del pecado una práctica, el que vive una, una vida pecaminosa, todo el que, el que pone, hace del pecado su estilo de vida. Y él dice que si usted tiene esta esperanza en él, usted tiene esa esperanza en él, usted entonces debe andar como él anduvo, purificándose porque él es puro. La esperanza de ser como Cristo en el futuro se expresa en un esfuerzo de yo también agradarle a Dios buscando la santidad y la pureza. Es decir, que esa verdad de la cual nosotros hablamos tiene implicaciones en la vida diaria. Esa esperanza que yo tengo de un día verle cara a cara, un encuentro, va a suceder un encuentro. Usted puede imaginarse por un momento cómo va a ser ese encuentro cuando usted y Jesús estén ahí. Y que Jesús vaya, pueda ver la, 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 la honestidad y la transparencia que como nosotros perseguíamos agradarle a Él y vivir una vida de acuerdo a Él. Usted pudiera en, en algún momento estoy haciendo una pausa porque dice paro en la cámara. Gracias. Así pueden editarla. Okay. Usted puede pensar en eso por un momento. Hay implicaciones diarias, nacer de nuevo, ser hijo de Dios, debe de crear en nosotros una vibrante esperanza de que, que nos motive una vida de santidad. Algo sucede, algo sucede, algo debe suceder en nuestra vida cotidiana. Por eso debemos de saber que un hijo de Dios no es un asunto del fin de semana. Un hijo de Dios vive persiguiendo esta vida de pureza y esta vida de santidad. Porque hay una esperanza, hay una esperanza que implica una expectativa futura y un día yo me voy a ver cara a cara con Él, y voy a verme cara a cara con Él y esta vida como hijo de Dios está marcado por yo perseguir eso, yo debo de buscar, anhelar eso, una confianza en Dios, en su provisión, una confianza de que también el Espíritu de Dios mora en mí y me ayuda ahora a poder perseguir esa vida de pureza. Sin Dios y sin el Espíritu es, es puro legalismo, es imposible. Nuestra esperanza está basada en quién es Cristo. Mire cómo dice el texto. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Así que el fundamento de nuestra esperanza es Cristo. Es Cristo. El fundamento de nuestra santificación es Él. Todo el que tiene su esperanza puesta en Él, se purifica como Él es puro. Eso me hace pensar en textos como sed santo porque yo soy santo. La razón, la motivación, 
el fundamento por el cual yo persigo la santidad es porque Dios es santo. Y mire cómo él contrasta esto, diferentes a como todo el que vive en el pecado. Versículo 4, léalo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Juan ahora pasa a mostrar de cómo luce un hijo de Dios a cómo luce uno que no es. Cómo luce uno que busca la pureza y la santidad a cómo luce uno que practica el pecado. Porque es incompatible en un hijo de Dios vivir en pecado. Y déjeme decirle, él no está diciendo que un cristiano no peca. No eso es lo que él está diciendo. Sabemos que el cristiano va a, a pecar, va a caer en algún momento. Pero lo que él sí está aclarando es que un hijo de Dios no habita, no vive una vida pecaminosa, no se deleita en el pecado, no busca el pecado, no alimenta el pecado, no, como dicen en mi país, engorda el pecado. Él hace ese contraste, un hijo de Dios anda como él anda, busca lo que él busca, quiere lo que Dios quiere, uno que no, entonces practica el pecado, infracción de la ley. Y recuerda el contexto, Recuerde que en la iglesia a la cual él escribe había una serie de gnósticos que se creían que estaban por encima del pecado y que podían pecar todo tipo de pecados, que creían que podían participar en todo tipo de actividad pecaminosa y decían que aún así estaban en comunión con Dios. Así que en la línea de pensamiento del autor, el autor dice esto es incongruente. Un hijo de Dios no alimenta, no engorda, no vive, no se deleita, no practica continuamente el pecado. ¿Por qué? Porque ahora él está en una nueva naturaleza, ahora tiene una nueva motivación, ahora tiene un nuevo corazón. Así que la palabra que cuando usted ve, cada vez que vea la palabra practica el pecado, que aparece varias veces de aquí en adelante, implica es una práctica continua de pecado, un acto voluntario, una acción habitual de rebelarse en contra de Dios. Es un acto voluntario, una rebelión voluntaria y pecado aquí significa, igual que en todos los lugares donde aparece pecado, errar en el blanco. Y lo que él está diciendo es, y esa palabra de errar en el blanco se, se usaba cuando un soldado estaba en guerra, disparaba y erraba y no le daba al a su oponente y también se usaba cuando un viajero se había perdido del camino incorrecto esa palabra en el, en el griego clásico así se veía sin embargo cuando nosotros lo extrapolamos a nuestra vida espiritual el pecado es la ruptura intencional del estándar moral de Dios es una rebelión contra Dios abierta voluntaria continua es una violación a las leyes de Dios. Es perder el blanco de lo que Dios ha dicho que es correcto. Es una ofensa directa a la voluntad de Dios. Es un rechazo voluntario a Dios. Es una desobediencia activa contra el estándar de Dios. Y es una característica de un hijo del diablo, no de Dios. Un hijo de Dios no hace de eso una práctica habitual. Y es lo que él está diciendo. Así que lo que estamos viendo es que como creyentes, un hijo de Dios está marcado por una, una, se caracteriza por una vida que crece en santificación. Y déjeme decirle, tampoco sea muy, muy 
legalista con usted mismo usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios que nos ayude a crecer en santificación necesitamos el cuerpo de Cristo la iglesia que nos ayude a crecer en santificación sin embargo yo le quiero invitar a que reflexione y piense si hay hábitos pecaminosos en su vida al cual usted debe de renunciar si hay prácticas en su vida que usted debe de reemplazar nuevos hábitos. Piense por un momento de qué manera usted y yo podemos cultivar una vida de crecimiento en la santidad. ¿De qué manera? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿Qué pasos debo de hacer? ¿Qué relaciones debo de cortar? ¿Qué conversaciones debo de suspender? ¿Qué películas debo de, de abstenerse? ¿Dónde debo de exponerme? ¿Cuáles amigos debo de dejar fuera? para poder crecer en mi vida de santidad. ¿Cuáles son las acciones que debo de, de hacer para alimentar mi vida espiritual y para habitar cada vez más en la verdad de lo que Dios ha dicho? Sé que un hijo de Dios es incompatible con, vive incompatible con una vida que alimente el pecado. No podemos alimentar el pecado. El hijo de Dios no alimenta el pecado. Eh, hay una uh, anécdota, bueno, una frase que dijo un puritano llamado John Owen. John Owen dijo, mata el pecado, destruye el pecado o el pecado te va a matar a ti. El pecado te va a destruir a ti. Así que ya hemos visto, el Hijo de Dios no solo vive por una vida marcada por la justicia, por hacer lo que Dios ha dicho que es correcto, no solo vive por una vida que busca y espera ver su Salvador y ser semejante a Él y transformado por Él, sino también es una vida marcada por una vida de pureza, que crece, que busca motivos y razones para crecer en santidad y por último para terminar un hijo de Dios sabe que sus pecados han sido quitados por la obra de Cristo hermano, hermana sus pecados han sido quitados lavados por la obra de Cristo no es esto glorioso no es esto glorioso lee el versículo 5 el versículo y vosotros sabéis que Él se manifestó, ¿quién se está refiriendo a Cristo? Que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Y todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Vosotros sabéis que Él se ha manifestado para que a fin de quitar los pecados. Así que Juan ofrece una razón adicional por el cual el Hijo de Dios debe esforzarse en vivir una vida que le agrade a Dios, una vida sin pecado. Y él está dando una razón, una doble razón. Primero la obra de Cristo y la persona de Cristo. O primero la persona de Cristo y la obra de Cristo. La razón por la cual nosotros como creyentes debemos de esforzarnos en crecer en santidad, en buscar una vida que agrade a Dios, en hacer su voluntad, es porque Dios es, Cristo es y por lo que Él ha hecho. Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Usted puede reflexionar por un momento. Cuando hablamos de quitar los pecados, estamos hablando de que Él quitó todo pecado que obstaculizaba tu comunión y tu relación con Dios. 
todo pecado que cargaba una deuda en tu contra y que hacía y que por consecuencia tú ibas a recibir condenación eterna. Fue quitado, fue quitado eso. Tú dirás, Moisés, pero todavía yo tengo luchas de pecado. Eso vamos creciendo en santificación hasta que Cristo venga o te muera. No te, una de las dos formas se van a desaparecer completamente. Pero la buena noticia es que ya no hay pecado entre yo y Dios, Dios y yo, que haga que ahora yo no pueda relacionarme con Él o no pueda verlo a Él y no pueda ver su glorioso nombre y su gloriosa obra. Eso es buena noticia. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los pecados han sido quitados. Tus pecados fueron removidos por medio de la obra de Cristo. Me hace pensar en este texto de Colosenses también. Donde dice que, el, que la deuda que existía fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz de una vez y para siempre. Ya no hay deuda, ya no hay pecado. Y un hijo... De Dios se caracteriza porque sabe que sus pecados han sido quitados por, por medio de la obra de Cristo. ¿Y qué hace? Ahora él no hace, él no trata de justificarse delante de Dios. Él no trata de buscar de, 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 de to perform, como de actuar para ganarse el favor de Dios. Ya Cristo lo hizo. Y es ahora por la obra de Cristo y porque Él ha quitado mi pecado que no me permitía abrazar a Cristo, ahora yo puedo ser uh, su hijo. Y, Fran, y, y Juan está ofreciendo esta razón la, para forzarnos en hacer su voluntad. Y es que la obra de Cristo y la persona de Cristo han hecho posible que yo ahora sea su hijo y que mis pecados han sido removidos, han quitado los pecados del medio y eso me invita a una vida. Pero lea bien, lea bien, lea bien, lea bien. Ya estamos terminando. Y vosotros sabéis que Él se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Sabemos cómo Él se manifestó. Fue profetizado años antes en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3.15 se, se había profetizado. Viene por medio de una virgen, un milagro sobrenatural, que una virgen pueda concebir 33 años y al, de, 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 de vida y ministerio va a la cruz y en la cruz entonces toma mi lugar, vive una vida perfecta, cumple con 613 leyes para cumplir con la ley a la perfección. Ningún hombre en esta tierra tenía la capacidad de hacerlo y vive una vida justa y ahora va a la cruz, toma la, el lugar de nosotros y recibe sobre él toda la ira de Dios para que ahora los que creen en él, sus pecados sean quitados y no sean condenados. Usted reflexiona en eso, usted puede permanecer y masticar eso. Usted puede entender la magnitud que tiene eso en el día a día. Eso debe de quitar de nosotros un peso, un peso de tratar de ser legalistas y hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Hermano, su posición, hermana, delante de Dios ha sido ganada por Cristo. Hermano, hermana, eso es buena noticia. Cristo ha hecho posible que ahora yo un día me presente delante de Dios sin pecado y sin manchas. Y eso debe de mover mi corazón a agradarle, a adorarle, a obedecerle, a buscar hacer su voluntad, a buscar 
a dejar a renunciar a cosas que no le agradan a morir al viejo hombre a responder como un hijo de Dios debe de ser una marca mía como hijo de Dios saber esto recordar esto vivir esto eso es glorioso y mire cómo él dice de la persona de Cristo en este mismo texto. Juan dice de Cristo que él es nuestra expiación y es nuestro abogado. Lo vimos en el, en el principio del capítulo 2. También él dice en este texto que él es justo. También dice en este texto que él es puro. Y ahora dice en el versículo 5 que en él no hay pecado. Solo una persona sin pecado, completamente pura, podía ir al sacrificio. Y agradar a Dios con su sacrificio. Y eso fue lo que él hizo. Y la manifestación de que él vivió una vida pura. Sin pecados. Es que el Padre lo resucita. Como ofrenda agradable. Él cumplió con los estándares. Para que ahora usted y yo Señor. Señora, joven, jovencita. Tenga esta relación con él. Cristo no tiene pecado, ni pasado, ni presente, ni futuro. Gloria a Dios por eso. Y por eso Él pudo tomar mi lugar. Porque yo no iba a poder llenar el estándar de Dios. No había manera alguna de que usted y yo llenemos el estándar de Dios. Pero eso mueve mi corazón. Remueve el legalismo. Remueve la autocondenación. Remueve también el libertinaje. Y pone mi corazón ahora en una sintonía de amarle. Seguirle y obedecerle. Y segundo, mire cómo resalta su obra. Versículo 5. Él dice, y vosotros sabéis que se manifestó para quitar los pecados. Los pecados. Plural. Nuestros pecados han sido perdonados. En el 2.12, Él dijo lo mismo. Se escribo, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Usted y yo que diariamente de una manera u otra le fallamos a Dios. Tenemos la confianza de que en Él nuestros pecados han sido perdonados. Y eso no debe estimularnos a pecar y pecar y pecar. Porque si, nuestro, si, nos, si eso nos mueve a pecar, a pecar, a pecar. Probablemente no seamos entonces hijos de Dios. Eso debe movernos a adorar, obedecer y agradarle a Él. Nuestros pecados han sido perdonados. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Esa es la buena noticia. Que delante del Dios creador del cielo y la tierra. A quien un día yo veré cara a cara. En ese momento yo sabré que he sido perdonado por sus pecados. Todo el que permanece en él. Mire que nos recuerda esto. Para que lo ponga en práctica el lunes. Permanezca en estas verdades. Mastique estas verdades. Abrace estas verdades. Repite estas verdades. Dígale a otros cristianos estas verdades. Viva estas verdades. El versículo 6. Todo el que permanece en él. No peca. Estas son verdades para nosotros caminar diariamente. Para habitar en esas verdades. Para para abrazarlas, para creerlas. El que le ha visto y le ha conocido, como Juan viene desarrollando, debe de permanecer en él. Y eso es una evidencia y una marca de un hijo de Dios que busca crecer y perseguir esas verdades. La verdad de que nuestros pecados han sido perdonados por medio de la obra de Cristo y, de, y eso debe moverme a mí a andar en pureza. Así que, y mira cómo él dice, las personas que no le conocen, Pecan, si usted conoce a alguien que vive pecando, vive pecando, vive pecando, justificando sus pecados, amando su pecado, acomodando su pecado, alimentando sus pecados, 
no le ha conocido, aunque diga que la ha conocido. Aunque diga que la ha conocido. Termino con esto. Y quiero hacer la aclaración otra vez. Juan no está diciendo que un verdadero cristiano no peca. Él no está diciendo eso. Lo que Juan está diciendo, y él nos aclaró eso en el capítulo 1, versículo 8 y 10, como leímos. Lo que Juan está diciendo, aunque que los cristianos fallan, un cristiano puede caer, pueden confiar que sus pecados han sido perdonados, pero puede saber que la marca de un hijo de Dios es que va a perseguir la santidad y la pureza. No vivir y alimentar ese pecado. Debemos de recordar que el pecado y el perdón de nuestro pecado costó la sangre del Hijo de Dios. La gracia es gratis, alguien dijo, pero no barata. El perdón de los pecados es gratis, pero no fue barata. La marca de un hijo de Dios es que en gratitud no sigue pecando, no sigue, persigue buscar el pecado. El que permanece en Cristo no puede permanecer en, en pecado. Alguien dijo, el creyente puede caer en pecado, pero no caminará en el pecado. Y estos versículos quieren enseñarlo esto, el pecado, la vida del pecado y el Cristo es irreconciliable, no es posible porque Cristo te da un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Así que el que vive la vida del pecado de manera continua es aquel que no permanece en él y eso fue lo que él se refirió cuando hablaba de aquellos que se fueron y que no permanecieron con nosotros. ¿Por qué hermanos? Porque el Hijo de Dios por medio de la obra de Cristo ha experimentado una ruptura con el pecado. Y su relación con el pecado ya no es la misma. Así que las marcas a la luz de este texto, pudiéramos buscar otro texto y buscar otras marcas, pero a la luz de este texto, la mar, la, las marcas de un creyente es que primero es una persona que hace justicia, hace lo correcto ante Dios, porque ha nacido de Dios y Dios es justo. Es una persona que tiene la esperanza, camina con la esperanza no puesta en esta tierra ni en la gente de esta tierra sino la esperanza puesta en Cristo y que un día estará delante de su Dios usted no anhela ese momento usted no anhela o usted camina olvidándose de que hay un día que usted va a estar cara a cara delante de Dios y como hijo de Dios usted va a ser no enjuiciado y condenado sino que va a ser transformado es una persona que crece en pureza que crece en santidad y último, una marca es que un hijo de Dios sabe que sus pecados han sido quitados por medio de la obra de Cristo y permanece en eso. Moisés, ¿qué hago con esto? El lunes, recuerde esto. El martes, cuando usted esté en medio de luchas y dificultades, recuerde eso. Usted es hijo de Dios, algún día va a verle cara a cara y también recuerde también que sus pecados han sido removidos. Usted tiene acceso directo al Padre. Ahora el martes, el miércoles, cuando usted peque o caiga, recuerde que sus pecados han sido perdonados. No habite en ese pecado, hágalo morir. No deje que el pecado te mate a ti, no, deje, no lo alimentes. El jueves, cuando venga otra vez la tentación, recuerda que los pecados han sido perdonados y que la obra de Cristo es capaz para librarte de esa tentación. Hagamos morir el pecado, busquemos la santidad y no alimentemos el pecado, como la historia de este joven que cuando niño, él le pidió a sus padres una mascota y una mascota muy peculiar, le pidió una serpiente. Así que este joven 
por, desde niño alimentaba a la serpiente y jugaba con la serpiente y se llevaba a la serpiente y la serpiente fue creciendo, alimentaba a la serpiente y se crecía en una serpiente grande, así que él jugaba con la serpiente y todas las chicas, ¡ay, esta serpiente! Pero esa era su, uh, su mascota. Un día lo levantan para que vaya a su último año ya de escuela y lo encontraron muerto, la serpiente lo asfixió. Lo mismo sucede con el pecado, hermanos. No alimentemos el pecado, no engordemos el pecado, porque una marca de un hijo de Dios es un hijo que permanece en lo que, quien él es, lo que él ha hecho y que persigue la santidad y la pureza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el recuerdo de que un hijo de, de Dios vive como un hijo de Dios. Un creyente anda como tú esperas. Y gracias por recordarnos a la buena noticia de que en ti hay perdón y que tú has removido el pecado que nos separaba del Padre. En el nombre de Jesús.